0: 欢迎回到那一夜，我是强尼。我在洛杉矶的电台 k z m AM 1300有连载这个节目。因为时间上的关系，所以每个案子都会控制在18分钟到19分钟之内。但在 Podcast 的话，时间跟故事可以比较长一点。上一周的《眼泪公路》，它的案子是比较长一些，所以我那时候的讲话节奏也比较快。但是这一周的话，我就会用比较之前的节奏来进行。上周说了一个连续杀人魔的公路天堂，我相信你们对这个连续杀人犯的案子还是意犹未尽的，所以这一次准备了一个在美国很著名的一个连续杀人案 ，The West Mesa Serial Killer。这个案子是发生在新墨西哥州的 Albuquerque。当我在找这个案子的资料的时候，才发现这个案子在2009年呢，当时是轰动一时的新闻。虽然我没有什么印象，但是可能是因为那时候我正在准备要搬回台湾去定居，所以对当时的案子的印象并不是那么深。这也让我蛮惊讶的，因为居然那么大的案子，我现在才听到。其实这个案子是从一个女孩子开始才被发现的。一个22岁的女孩子叫做 Mia c h b e l d e s 她从小呢就是一个很平凡的一个人，在一个很平凡的家庭中长大。直到青春期的时候才有些改变，因为她父母离异，所以这也开始影响了她的生活。虽然他是跟他爸爸住，但是他父母都会希望说他能不会因为他们两个分开而影响到他的生活。这也是为什么他妈妈每天都会和他讲个电话。到了十三岁的时候，他突然怀了孕。对你没有听错，真的就是一个小孩子怀了一个小婴儿。他到了十四岁的时候，就生下了一个女儿。当他生下这个小孩子的时候，整个家庭的气氛已经不再是充满喜悦了，反而是感觉得出来整个家庭有很大的压力。我们可以想象一下，我们在当初十四岁的时候，整个生活都是最快乐的，想着要怎么去好好享受我们的高中生活，下课后和朋友一起去聊天，一起去喝个东西。但是他却要开始抚养这个小女儿。当然，没过多久，他就中途辍学了。他找了一份最低的薪资工作来养活他的女儿。那他的女儿呢，却开始跟 Michelle 的爸爸妈妈住在一起。Michelle 她没多久以后就认识了她的男朋友。这时候，她男朋友给了她一些毒品来释放她生活上的压力。当然，他也想要尽到他做母亲的责任，但是因为毒品的关系，让他和警察时常的周旋，常常因为毒品或者是偷车被抓去关。他的爸爸希望美孝能够为他的女儿做一些改变，他还甚至提出了戒毒的钱他来出，让美孝去戒毒的想法。每次某校被保出来的时候，都有想说要去做改变，但是回到家里以后，改变的却是他自己的想法。直到了二零零四年的时候，他可能想说要做一些真的改变，或是真的走投无路了，所以他问他爸爸能不能搬回家里去和家里人一起住。当时他的妹妹是和他爸爸住在一起的。他妹妹常常看到，因为他的举止要让他的爸爸去保释他，所以对他来说就是一整个反感，也不认他为他是他姐姐了。他也就和他爸爸说了，要么就是他回来我离开，或者有我就没有他。当然，他爸爸这时候是进退两难啊，一方面知道他的小女儿一点错都没有。而他却一直很想帮着美笑步入正途。手心手背都是肉的情况下，他去载了美笑，带他住进他朋友的家里面。这也是他最后一次见到了 Michelle 之前当美笑住在外面的时候，他爸爸和他见面的时候，总是会在月历上画一个叉，来记录他们见面的次数。所以久而久之。整个月历上面都是叉，但是他把 Michelle 送到他朋友家的时候，他慢慢的发现月历上开始叉都不见了。当他觉得不对劲的时候，是 Michelle 的女儿生日，甚至圣诞节的时候都完全没有出现，也没有一通电话。在美国圣诞节就像我们的农历新年一样，几乎全家都会团聚。所以，当没有出现的时候，就会觉得很奇怪了。直到他被送到他朋友家以后的五个月，当时是二月多，他爸爸终于去警局去申报了失踪人口。对你没听错，是五个月之后。但是你要知道，因为美 i 之前的生活就是常常没有联络，或者就是失联。报了案之后，警察看了他有盗窃以及毒品还有卖淫的前科，所以也就没有太在意的去寻找了。倒是他爸爸是蛮自立自强的，他带着传单在街道上面去张贴。呃，晚上的时候他会开着车出门，到处去问人有没有人见到他的女儿，或是知道他女儿的下落。在新墨西哥州的 Albuquerque。和我们上周所说的 Prince George， 他们的治安是半斤八两。只要一到晚上，街上就是药头或者就是小混混，所以一般人到了晚上通常是不太敢去出门的。直到了二零零五年的七月，他接到了一通来自新上任的警探的电话。这个女警探她的名字叫做 Ida。从五月开始，他就接下了某校的案子。在调到这个案子之前，他之前都是接触一些扫黄的案子，所以他对妓女们总是会有一些方法可以突破他们的心房。当他了解到最近几年常常会有一些年轻的女孩子失了踪，而且他们都有相同的特征，不只是年纪、发型。甚至于种族背景都很相似。当然，他那时候和他爸爸联系的时候，并没有说出他发现这个事情，只是和他说：“你可以放心，他会尽他全力去找他的女儿的。”他爸爸这时候并不知道艾达 a 他觉得在2005年的时候，已经有五个特征相同的女孩子都失了踪。而且很有可能他们五个都凶多吉少。这时候，美孝的爸爸还是觉得美孝可能就是因为他把他送去他朋友家，所以到现在还在生气，不跟他联络。这种单纯的失踪案，有一天晚上，他们接到了他们家族朋友的电话。这天晚上是美孝的妹妹接的电话，对方就说。你姐姐的事情，请节哀。她妹妹听完以后觉得莫名其妙，你到底在说什么？所以就反问对方说：“我姐姐到底怎么了？”对方就说到了：“我听说你姐姐被刀刺死，而且被埋在 West Mesa 那里。”原来这个事情听说是对方的阿姨叫做 Saman 所说的。这个事情没有多久就传到警方的耳里了。他们想说，只要把这个阿姨找出来的话，事情就会真相大白。但是找了很久，找不到这个人。警方觉得说，他们说到了 Cinnamon 这个名字，怎么很像 i d 他们之前找的那个五个失踪人口其中之一？这个名字让警方开始毛骨悚然了。问了许久，才发现原来 Cinnamon 在消失之前。在街上都会和其他人说，很多失踪的女孩其实都是被杀了，她们的头也被砍下来了，而那些尸体呢，却被掩埋在 West Mesa 里面。当然，他们有想说要把 West Mesa 找一遍，但是 West Mesa 并不是我们一般看到的小公园一样，而 West Mesa 其实就是指一个小沙漠，所以要在 West Mesa 里面找这些尸体的话。这谈何容易啊！所以当地的警察联合了 FBI 还有其他的公部门来一起搜寻。几年过去了，到了二零零八年的时候 ，IDA 他们收集大概有十八名当地的失踪人口，这些是他觉得符合他与这宗失踪案有关的。他和这些人的家人们去收集了 DNA。跟他们的牙医记录，在现在的科学办案下，有很多找到的无名尸，都是以 DNA 和牙医的记录来证明死者的身份的。虽然艾达他现在没有任何的证据来证明这些失联的人口有可能是死掉了，但是他确信这个名单只要找到其中一个人，其他人的行踪也会跟着出现了。他持续调查这个案子，但是一点进展都没有。直到了二零零九年的二月二号，一个刚搬到这个城镇的一个女人，她正在 West Mesa 里面遛着狗。她溜到一个正在准备要打地基的建筑工地的时候，她就把她的狗的狗链给放了，让它就在附近跑。没有过多久，她就看到了她的狗正在挖土。并且挖出了一根骨头。其实，在沙漠里面找到一根骨头，其实是很平常的事，因为你想想看嘛，这种原始的地方常常会有动物死在附近。但是，当他看到这个骨头大到不是像在一般在路上就能看到那一种骨头以后，他拍了一张照片传给。他在医院工作的护士妹妹，她妹妹看到以后就说：“这绝对是个大腿骨，而且是属于人类所有的，叫她马上去报警。”那发现骨头的女人，她也来不及害怕，所以就马上打电话给警察。没有过多久，那个区就被警察与法医们他们重重的包围起来了。当他们确认这些骨头是人骨以后，而且。是近年才死掉的人骨，他们决定把这一区给翻过来。他们用了二零零三年、二零零四年和二零零五年的卫星照片，这个照片让我非常毛骨悚然啊！因为你可以看到，在二零零三年的时候，这一片的照片上面没有任何的异样。可是，当看到二零零四年的卫星照片的时候，你会发现上面多了五个坑，那些坑是很明显的被掩盖过，而那些坑的旁边有两三条很明显的汽车轮胎痕，就在旁边。至于二零零五年的照片，坑多到有十一处，而坑的旁边也是多了两三条，呃，汽车的轮胎痕。后来警方就靠这些坑的点去确认这些尸体的掩埋处，而没有想到他们可以精准的把这些尸体的位置给找出来。你想想，这些照片在拍之前没有多久的时候，凶手才在这里埋了这些尸体。如果早几个小时拍的话，就很有可能会拍到凶手正在掩埋尸体。当我现在讲到这个照片的时候，我现在背肌还是发凉的。他们就越挖越多，越拼越多尸体，就像在拼拼图一样，从一具到三具到七具，直到了一周后，他们整整挖出了十一具尸体。我要在这里说，警察是真的很幸运，因为他们在这个时候可以找到那么多具骨头。为什么说是幸运呢？因为在二零零五年的时候，那一区的人口以及房子都已经爆满了，所以他们正准备要在 West Mesa 这个区准备开发新的社区，土都已经压平了，就只差要在上面盖房子了。但是到了二零零八年的金融危机爆发的时候，所有的建案都暂停了。本来要盖的房子的地都原封不动的放在那里，这也是为什么这些尸体不会被永远的埋在房子底下。至于为什么会有骨头呢？怎么又会重见天日呢？其实是2008年的时候有飓风，大量的水分把土壤给冲走了，这让建商不得不派人来把这里的土重新再填平一次。可能是因为这样，所以让这根骨头被推到从土里面发了芽，见了天日。不只是骨头在发芽，艾达他之前所做的努力也发了芽。他之前收集的 DNA 跟牙医的记录，这时候也派上用场了。他把这些尸体的名字一个一个给确认出来。他在第八具无名尸的身上。他们发现了他怀有几个月的身孕，你们应该也猜到了，这个八号的无名尸就是之前失踪的某校。在发现了尸体后没有多久，这个新闻就在各大的媒体上面以核爆式的方式给爆发出来了。他们甚至找出艾达当时的十八个人失踪人口的资料以及照片，这也导致警察在开挖的时候。只能选择在晚上进行，以免挖到新的进展与证据的时候，就给狗仔给挖走了。起初，美孝在失踪的时候，没有人在关注这个事情，很多人都会想妓女失踪是很自然的，也没有再去理会。但是，当挖出11具尸体和18个人失踪的画面一播出来以后，就震撼了这个社会。而且最主要的是艾 d a 他十八人名单里面有如神预测一般，有十个人的名字都在他的名单上，唯一一个不在名单上的是一具无名十七号。这十个西班牙裔的被害者的年纪、发型以及外貌几乎都是很像的，唯独是这个七号的非裔少女艾 d a 他是从别的失踪名单上面以年纪。以及外形确定了，这个七号原来是叫做 Selina Edwards， 她是唯一一个非 Albuquerque 的居民。她十三岁的时候是从 Oklahoma 投家逃到这里来的，所以这具尸体让警察在办案的时候是很怀疑的。FBI 把犯罪侧写给拼凑出来。犯人大概为三十五到五十岁的男人，独居，常旅行，而且常常遭记。这是我见过的罪犯侧写里面最简洁有力的一个。这放眼看过去，会有一半的男人可能都是犯人。他们在二零零九年的暑假悬赏出了十万块美金的一个通缉。但是也没有任何有用的情报进来。其中有一个警探，他是在之前在扫黄组里面待过。前几年的时候，他因为扫黄的关系，所以拦下了一部车子。他打开车门后，发现里面的妓女坐在车子里面瑟瑟发抖，说着旁边开车的男人试图要杀了他。警察也发现了，在妓女的脖子上面有着勒痕的痕迹。于是他就把那个男人给逮捕了。那个人叫做 Lorenzo Montoya， 他有着招妓与暴力的前科。因为最后在法庭里面，那个受害者不愿意出庭指认，所以 Lorenzo 当庭就给释放了。到了二零零六年的时候，这个 Lorenzo 又再次犯案了。他再次找了妓女，把她带回他 West Mesa 的家。这个地方是离案发地点是非常近的地方啊。这一次他杀了那个妓女，而且把她的尸体给包了起来，放进了他的后车厢里面。但是那是2006年的事情，这也是在案子被发现的前三年。警察在二零零九年的时候，他们也没有太多的证据能证明这个案子跟 Lorenzo 是有关的，所以他们并没有起诉他。这是因为美国的法律是不能 double jeopardy 的。当你要定罪一个人的时候，用同一个案子只能审一次。所以就是说，当他被无罪释放的时候，在那一分钟起，你就不能用同一个案子去告他了。所以，这很有可能是警察为了以后找到更多证据之前所做的准备。在另外一头，警察也找到了德州也有一群女人失踪了，这像极了 West Mesa 的案子。他们找到了一个很接近侧写的一个人，他们申请了搜查令来搜查这个人的家。原来他是个摄影师。他因为工作的关系，所以在二零零四年到二零零六年的时候，常常往来新墨西哥州的 West Mesa。但是因为之前这个新闻在媒体上实在是太大了，可能是因为这个原因，所以他们在他的家里面并没有搜出任何有用的证据。这个案子已经过了十一年了，凶手还是逍遥法外。但是对于 West Mesa 的居民来说，凶手可能还在他们其中。